0: Con il primo ciclo noi abbiamo parlato di guerra fredda, ho cercato di definire il concetto di guerra fredda e ho cercato di raccontare insomma, degli episodi rilevanti della guerra fredda che non sono gli unici, sicuramente ce ne sono molti altri che potevano essere raccontati ma che mi parevano significativi e concatenati secondo un criterio logico. Questo ciclo invece si chiama Storie della Prima Repubblica e il titolo dice tutto, parliamo della Prima Repubblica perché... L'Italia del dopoguerra cambia di status, non è più un regno, facciamo a meno della monarchia, ci trasformiamo in una repubblica. Questa repubblica ha una sua storia che purtroppo molto spesso non viene raccontata o viene raccontata in maniera molto frettolosa, anche se in realtà è la storia per noi più importante, quella più vicina a noi, che ha determinato il successo e anche la fragilità del nostro paese. Quindi io mi ripropongo con queste cinque lezioni di provare a ripercorrere questo cammino che è durato 45 anni, dagli anni 45-46 fino agli primi anni 90. A quel punto lì scoprirete insieme a me che c'è stato un momento di cesura fortissimo che devo dire che mi rendo conto che molti studenti non conoscono, di cui non conoscono l'esistenza. Questo momento di cesura è stata una grande inchiesta giudiziaria che ha avuto una grande risonanza, che si chiama Tangentopoli, o Mani Pulite, che ha spazzato via tutti i partiti protagonisti della Prima Repubblica e ha iniziato una nuova stagione che è stata chiamata la Seconda Repubblica, nella quale noi siamo ancora incastonati all'interno, sulla scia lunga di questa Seconda Repubblica. Perciò i partiti tradizionali sono scomparsi, ne sono subentrati altri dai nomi creativi, diciamo così, e la cui storia è molto più recente però mi pare che sia importante seguire un percorso ordinato, per cui io inizierei dalla stagione più lontana rispetto a noi, che è l'età del dopoguerra, del secondo dopoguerra, l'età della ricostruzione e l'età del miracolo economico. Oggi vi racconterò una storia, spero, molto discorsiva, in cui i temi della politica, i temi delle guerre, della, delle battaglie, non sono presenti perché faremo più che altro una storia dell'evoluzione dell'economia, del costume, e della vita materiale degli italiani durante questi primi vent'anni di prima repubblica, da quando l'Italia si costituisce in stato repubblicano abbandonando la monarchia fino a quando non diventa appunto una grande potenza industriale, quale nel bene o nel male siamo ancora oggi. Quindi metterei in condivisione subito il documento che mi serve di supporto più che altro per presentare delle immagini voi seguitemi e sentitevi sempre liberi in qualunque istante di fermarmi in maniera tale che possa soddisfare le, vo- le vostre curiosità nel limite di quello che so, e che conosco. Allora, bene, la presentazione quindi non può che partire da un momento di pubblicità, come, come sempre si fa, quindi eventualmente se vi piacerà questa lezione potete dirlo a qualche vostro compagno o amico sappiate che se oggi facciamo dalla ricostruzione al miracolo economico quindi dal 45 al 63 all'incirca il modulo che io chiamo 7 perché vado in continuità con i primi 5 già svolti è l'età difficile degli anni di piombo cioè la seconda metà degli anni 60 soprattutto gli anni 70 fino all'inizio degli anni 80 gli anni di piombo cioè gli anni del terrorismo in italia il modulo ottavo è un modulo culturale io utilizzo come già ho fatto nel primo ciclo un autore letterario importante del secondo novecento cioè giuseppe tommasini lampedusa per cercare di interpretare questa stagione della prima repubblica che è segnata da molti successi ma anche da alcune ombre e gli intellettuali sappiamo che molto spesso hanno le antenne sensibili per cogliere le contraddizioni di un'epoca il modulo numero 9 è un modulo che vi raccomando vivamente eh, che Vorrei che la maggior parte di voi riuscisse a frequentare perché è il modulo nel quale cerco di spiegare perché l'Italia si trova ad essere un'anomalia in seno all'Europa e in fondo anche sullo scenario internazionale e mondiale per il debito pubblico. Come mai l'Italia ha questo grande enorme debito pubblico? Ecco gli anni 80 sono stati anni particolari in cui l'Italia apparentemente ha mostrato il suo volto più scintillante però ha accumulato un gigantesco debito pubblico che, devo dire, da quel momento in poi non siamo più stati in grado di eh, contenere. E anzi, direi che in questo momento, in questo frangente così difficile della nostra storia, stiamo indebitandoci a un tasso ancora più accelerato. E questo debito, lo sappiamo, è una grossa zavorra con la quale dobbiamo fare i conti e che molto spesso limita le nostre non lo so, capacità di sviluppo il modulo 10 è verso la seconda repubblica tangentopoli quindi ci concentriamo su questa grande inchiesta giudiziaria intorno alla quale si erano come dire create delle grandi aspettative delle grandi speranze di palingenesi di rinnovamento e poi però invece le cose sono andate forse diversamente da come pensavamo non solo appunto tangentopoli ma anche età di stragi di mafia e età in cui con difficoltà gli italiani provavano attraverso la via e l'arma del referendum a voltare pagina. Per chi vivrà in seguito, chi avrà coraggio, ci saranno gli altri 5 moduli che immagino insomma di approntare però più avanti. Quindi andiamo a parlare subito dell'Italia che si è desta, Quindi utilizziamo le parole del nostro inno, l'Italia si è risvegliata. Perché dormiva? Beh, Insomma, non so cosa ne pensiate ma dal corso di storia che tutti noi frequentiamo la mattina nei corsi curricolari Possiamo dire che l'Italia Unita non ha dimostrato quelle capacità, quella vitalità che molti si aspettavano avendo partecipato al risorgimento. Abbiamo visto che l'Italia ha deluso molte attese, molte aspettative, basta pensare al brigantaggio come movimento di protesta, di delusione nei confronti della prosaicità dell'Italia Unita che non aveva dato gran prova di sé. È stata l'età del fascismo nella quale forse gli italiani si sono illusi di poter agganciare nuovamente un sogno di grandezza imperiale, come nell'età dell'antichità romana, però poi la sconfitta della seconda guerra mondiale ha pesato su tutta l'Italia come un macigno. Quindi in pochi potevano forse scommettere che l'Italia negli anni successivi sarebbe diventata un grande player internazionale, uno dei più grandi paesi del mondo dal punto di vista della sua economia e della sua forza. E quindi è bene sottolineare che questo questo risveglio improvviso è avvenuto durante l'età della Repubblica, della prima Repubblica e addirittura è avvenuto molto tempestivamente nei primi decenni della storia repubblicana, come se ci fosse stata una grandissima forza di reazione nei confronti del disagio che aveva inflitto agli italiani, da un lato il ventennio fascista dall'altro la sofferenza della seconda guerra mondiale. Quindi ripercorriamo insieme la storia di questo grande successo che ci porta al miracolo economico. Però facciamolo ordinatamente e vediamo innanzitutto qual è la condizione dell'Italia che si risveglia dopo cinque anni di guerra. Sappiamo che l'Italia partecipa dal 40, ne esce nel 1945, in mezzo c'è un armistizio. L'8 settembre del 1943, l'Italia teoricamente doveva uscire dalla guerra, però poi ha voluto dimostrare buona volontà nei confronti degli alleati angloamericani ed è entrata in guerra contro la Germania, c'è stata tutta la faccenda della guerra partigiana, per cui appunto una parte degli italiani ha combattuto un'altra parte degli italiani, quella parte degli italiani che credeva ancora nel fascismo e che trovava nel nazismo una sponda e un alleato. Questa guerra lo sappiamo chi l'ha vinta, l'hanno vinta i partigiani, quindi l'Italia si è potuta un pochino consolare, ma queste sono le immagini che apparivano agli occhi degli italiani nel 1945 queste sono immagini che forse in parte alcuni di voi hanno già visto in un precedente modulo questi sono gli italiani di quella metà degli anni 40 sono italiani che come si vede vivono in case tradizionali si vestono in modo molto tradizionale mi pare che si veda in maniera chiara lampante che denunciano la loro condizione di di povertà di deprivazione materiale molto spesso perfino le scarpe possono essere un lusso si spostano in bicicletta e certamente hanno l'aria derelitta e afflitta di chi non abbia un lavoro e non abbia prospettive. Quindi l'Italia è un'Italia in grossissima difficoltà. È anche un'Italia giovanissima, e questo se volete contrasta in maniera drammatica con la situazione attuale dell'Italia, che è uno dei paesi più longevi al mondo, e questo sarebbe da un lato un vanto, perché dimostra che abbiamo capacità di cura e di accoglienza anche nei confronti delle persone in età avanzata notevoli. Però il problema è che non è compensata da una vitalità nel momento della nascita. Per noi abbiamo pochissimi giovani e abbiamo una curva demografica drammatica tra le peggiori del mondo e questo naturalmente pone dei problemi giganteschi. Invece in quel 45 di bambini ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissime, vedete che vivono loro stessi in condizioni che noi forse oggi potremmo paragonare a quelle del secondo o del terzo mondo. Cioè più o meno macilenti, vestiti con degli abiti ridotti a brandelli, in condizioni di grossa difficoltà. Non dico che fossero tutti, però esistevano queste realtà. Qui già li vediamo in qualche anno successivo, al 1945, c'è una venditrice di sigarette al bordo della strada. E i bambini che giocano in maniera molto semplice, spensierata, con grande libertà, mentre i genitori si arrabattano per trovare un lavoro. Anche questa è un'immagine che mi pare significativa. È un paese distrutto, se volete, è una bella immagine che fa vedere di come l'infanzia sia, infanzia sempre comunque, al dispetto di un paese abbattuto, i bambini trovano motivo di ridere, di scherzare, di giocare anche tra le macerie. Però la realtà del paese... È una realtà sicuramente penosa, se volete, misura proprio la distanza tra la retorica del regime fascista che indicava per l'Italia la strada dell'impero, della grandezza, e la realtà materiale invece della vita degli italiani, che è ridotta in queste condizioni. Quindi il fascismo in effetti non era stato in grado di fare dell'Italia una grande nazione, diversamente non si capisce perché l'Italia non abbia vinto la guerra, anzi l'abbia persa fin da subito, fin dalle primissime fasi quindi non eravamo competitivi come pensavamo la realtà degli italiani negli anni 40 è appunto questa bisogna arrangiarsi come si può ci sono dei venditori all'angolo della strada e anche i bambini sempre vestiti con calzoni corti e per lo più scalzi vendono quello che trovano rimediandosi con baracchette di fortuna riutilizzando con l'ingegno che si aguzza per via della povertà riutilizzando appunto gli strumenti della vita quotidiana e per farne oggetto di commercio. Quindi esistono i commerci anche tra bambini. Questa è un'altra immagine che penso sia molto significativa. Shoe shines here, Beh, qua si lucidano le scarpe e questo se volete dà un po' l'idea anche dei rapporti di forza che si è generato all'indomani della seconda guerra mondiale. Sì, L'Italia è riuscita con il suo contributo della lotta partigiana a piegare la resistenza tedesca e a liberarsi. Però, al di là della retorica partigiana, di fatto l'Italia ha potuto redimersi dal fascismo per l'intervento anglo-americano e gli americani sbarcati in Italia sono sbarcati da conquistatori dell'Italia. E Quindi c'è anche questo rapporto di forza, cioè i soldati americani si fanno lucidare le scarpe dagli italiani, per gli italiani è anche una fonte di reddito perché possono guadagnare qualche dollaro o qualche am lira perché le lire vengono ribattezzate in lire americane, però c'è anche questo senso di sudditanza, di subordinazione, nel senso appunto che agli americani noi dobbiamo tutto e la nostra speranza per il futuro è riposta nella benevolenza che gli americani avranno nei confronti degli italiani negli anni del dopoguerra. Anche i bambini, naturalmente, questa è una foto di Palermo, vedete appunto, con queste cassettine di legno per appoggiare i piedi e la gente che passava poteva farsi lucidare le scarpe, ma soprattutto erano gli americani che avevano la possibilità di spendere qualche dollaro, era molto difficile per gli italiani. I bambini si prestavano al lavoro, vedete, ancora molto piccoli. Beh, sono ancora immagini che mi pare siano molto eloquenti delle nostre piazze dei nostri luoghi artistici come mai oggi vediamo un'Italia perfettamente integra perché la maggior parte dei monumenti è stata ricostruita non dimentichiamoci quale catastrofe culturale e artistica è stata per l'Europa la seconda guerra mondiale la distruzione di meravigliose città pensiamo all'Olanda pensiamo alla Germania bellissimi luoghi storici distrutti e poi ricostruiti con un falso storico per cui oggi noi possiamo visitare queste piazze questi luoghi ma in effetti è stato incalcolabile la perdita di tesori d'arte che abbiamo avuto in questa fase storica e l'Italia che ne è ricchissima ha comunque perso molto nella seconda guerra mondiale anche qui vedete appunto si cercano piccole cose, piccoli commerci per esempio mozziconi di sigaretta non del tutto consumati di fumare e dopo si fa un tavolino al bordo della strada per rivenderli Ci si degna di tutto il piccolo commercio per eh, tirare a campare, per riuscire a eh, portare a casa qualcosa alla fine della giornata. Questo dà anche proprio l'idea della vastità, della distruzione, insomma. Una donna sola, vedete, in mezzo a un campo completamente distrutto. La Seconda Guerra Mondiale da questo punto di vista è stata disastrosa. Ha ucciso un sacco di persone e ha portato una distruzione fino al cuore delle città. È stata una vera e propria tragedia. Nessun'altra guerra prima di quella aveva avuto un impatto così drammatico sulle popolazioni civili. Altre immagini di distruzione. Ecco, questa è un'immagine invece leggermente diversa che ci fa vedere una scena ricostruita. Non è un'immagine spontanea, naturale. Infatti, come si vede, si sta girando un film. Perché negli anni immediati del dopoguerra sono anche gli anni in cui si mette in moto una nuova poetica che si rifà in fondo al naturalismo al verismo di cui forse molti di voi stanno parlando hanno già parlato a scuola eh? cioè una, una poetica che si propone come obiettivo di documentare la realtà di mostrare le sofferenze di eh, spiegare alle persone qual è la reale condizione del paese e quindi il cinema neorealista avrà grande fortuna e sarà Un segnale di vitalità della cultura italiana in un paese che ha ridotto le macerie si rappresenta la sofferenza delle persone e della vita di questi italiani film come ladri di biciclette per esempio che raccontano la storia di persone in disperata ricerca di un lavoro che trovano il lavoro di attacchino di manifesti perché hanno la proprietà di una bicicletta e poi al primo giorno di lavoro questa bicicletta scompare perché un ladro la ruba e getta nella disperazione e nello sconforto la famiglia perché senza bicicletta non ci può essere lavoro quindi si perde una fonte di reddito ecco insomma il cinema neorealista parla della gente parla delle sofferenze di un popolo provato dalla guerra altre scene da quella età del dopoguerra il tesseramento del pane tutta quella gente che cosa ci fa fuori da quelle arcate da quell'edificio storico non sono in coda per acquistare il nuovo modello di iphone ma sono in coda per prendere il pane e non si può comprare liberamente il pane perché bisogna avvicinarsi alle panetterie con una tessera annonaria la tessera annonaria è una card una carta che viene rilasciata dal governo per poter avere accesso a una quantità stabilita di beni alimentari queste sono altre scene che fanno vedere la la calca delle persone che stanno attendendo pazientemente di poter accedere al forno per avere i beni alimentari indispensabili, il pane, il latte, l'olio. Vi faccio vedere queste carte, vedete? Ecco qua, questa è una carta non aria individuale. Ogni giorno ci si faceva mettere un timbro su una certa razione di pane che veniva stabilita politicamente. Poi c'erano i generi vari e una volta completata la carta bisognava richiedere un'altra però si aveva diritto ad avere solo quella quantità di pane che era stata stabilita politicamente, perché bisognava dividerlo fra tutti i cittadini e non ce n'era per tutti. Quindi una grande sofferenza quella degli italiani nel 1945, i generi alimentari come per esempio lo zucchero si fa fatica a trovarli, il caffè non ne parliamo. Anche questa è un'immagine che ritengo molto significativa, che ci dà un po' l'idea di che cosa fosse l'Italia in quegli anni sono delle giovanissime donne dell'età approssimativa, dei vent'anni. Che cos'è l'Italia in questa fase storica? È un'Italia ancora contadina. La maggior parte della popolazione, il 50% degli italiani, ma nel meridione d'Italia anche il 60% degli italiani, sono braccianti agricoli che non possiedono la terra, che vivono la giornata, ogni giorno devono trovare qualcuno che abbia bisogno del loro contributo e che li paghi a giornata. O a cottimo e gli italiani non dispongono neanche del tris fondamentale dei servizi cioè acqua luce e bagno in casa soltanto il 7 degli italiani che all'epoca sono già 45 milioni hanno questi tre servizi in casa acqua luce e bagno il che significa che molti di loro hanno il bagno all'esterno diciamo in mezzo a un campo nel prato oppure non hanno l'acqua corrente oppure non hanno la luce in casa quindi la situazione che ci fa pensare ad un'altra Italia, ad un altro, pianeta, un altro pianeta rispetto al nostro. Ci sono industrie in Italia? Sì, le industrie ci sono, ma sono limitate a tre grandi città. Milano, Genova e Torino. Torino, ovviamente, per è un'industria automobilistica, un'industria meccanica, metallurgica. Genova, essenzialmente, c'è cioè, l'industria legata alla cantieristica navale e poi appunto Milano, che è un po' la capitale economica del paese. Per il resto il paese è un paese arretrato economicamente, assolutamente non competitivo. Al di là della retorica fascista che aveva inneggiato la grandezza d'Italia, l'Italia non poteva misurarsi con grandi potenze come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, figuriamoci con gli Stati Uniti. Le nostre aziende, anche quando esistevano, erano organizzate in maniera molto arretrata, e si tenevano sul mercato perché sfruttavano sottopagando il lavoro, non erano veramente in grado di competere per efficienza produttiva. Abbiamo dunque un po' di metallurgia, un po' di meccanica, costruiamo un po' di automobili, abbiamo un po' di chimica, le fibre artificiali, a parte questo l'Italia è un deserto industriale. Queste industrie nella maggior parte dei casi sono molto datate, sono del primo novecento, Quindi non c'è stato questo gran sviluppo nel senso della modernizzazione dell'Italia nella prima metà del Novecento. Invece poi, come vedremo, diventeremo una grande potenza industriale. Quindi qualcosa succederà, ma di molto drastico e radicale nel giro di pochi anni. I servizi in Italia sono pochissimi. Sì, ci sono un po' di banche, un po' di negozi. Soprattutto c'è la pubblica amministrazione. Ma il numero degli addetti nei servizi è limitatissimo. La maggior parte della popolazione era dedita all'agricoltura, quindi dobbiamo immaginare che oggi il numero degli addetti all'agricoltura è ridicolmente basso, non è necessario avere molta forza lavoro e sappiamo che le economie sviluppate sono economie terzializzate, cioè in cui i servizi contribuiscono in maniera preponderante al PIL nazionale. Questo assolutamente non era per l'Italia, che era quindi un paese forse neanche in via di sviluppo. Questa è l'immagine, per esempio, di una donna che avrà avuto approssimativamente la mia età. Alla fine degli anni 40, le famiglie italiane sono famiglie ipercattoliche, professanti e praticanti, sono famiglie numerose che hanno tre o più figli, sono famiglie estese in cui molte generazioni convivono sotto lo stesso tetto, per cui abbiamo nonni, abbiamo genitori, abbiamo figli, e come vedete anche dal punto di vista del costume sono molto tradizionali una donna in, superata l'età del, da marito comincia a vestirsi di nero esce con un fazzoletto in testa ha una vita sociale molto limitata è sottoposta all'autorità di un padre di familias di un padre padrone il quale detta legge su lei e sui figli i figli a loro volta a parte indossare i calzoni corti sono identici ai padri non esiste una moda giovanile, non esiste eh, un vestiario o un linguaggio per i giovani. I giovani sono la copia in piccolo dei genitori, degli adulti, e sono sottoposti anche con una morale sessuale e una libertà limitatissima. Quindi la morale sessuale è molto castigata. Quindi è un'Italia completamente diversa dall'Italia di oggi. Beh, diciamo che negli anni 40... Le automobili sono pochissime, si parla di 300.000 automobili per 45 milioni di italiani. Se volete questo potrebbe essere anche un sogno perché significa che girare in auto non è un problema, non si fa coda mai da nessuna parte. Oggi che siamo in 60 milioni abbiamo un parco circolante e mi pare che sia indirizzato verso i 50 milioni di veicoli, una quantità sterminata considerando che nei 60 milioni ci sono anche bambini, anche anziani che non guidano. All'epoca questa è un'auto, si chiama 1100, Fiat 1100, chiamata anche Topolino, vedete che ha 32 cavalli vapore, insomma oggi un'auto media ha almeno 100 cavalli, per capirci, eh, trasporta quattro persone, ma come si vede anche da questa immagine, trasporta di solito delle famiglie che sono famiglie borghesi, non sono le famiglie del popolo, il popolo l'abbiamo visto rappresentato prima, e in effetti gli stipendi non consentono di spendere 19.500 lire per comprare quest'auto, che è una bella auto, ma ce ne sono pochissime che circolano in Italia. L'Italia è un'Italia che si muove a piedi o in bicicletta. Queste sono le uniche forme di trasporto. E non è raro trovare persone che non sono mai uscite per vent'anni dalla propria città. Hanno vissuto in maniera del tutto stanziale, insomma, senza potersi veramente spostare. E allora, verso l'esaurimento di questi anni 40, quando nel frattempo l'Italia ha votato per la Repubblica, ha votato il primo Parlamento, la prima maggioranza politica, dà segni di vitalità, l'economia riparte. Perché l'economia riparte? Il motivo è molto semplice, con un paese distrutto c'è tutto da ricostruire, non manca certo la domanda interna. E in che cosa si concentra la domanda interna? Essenzialmente c'è bisogno di ricostruire le abitazioni, gli alloggi, l'edilizia, c'è bisogno di ricostruire i ponti che sono stati distrutti dalla guerra, le infrastrutture, le strade, le ferrovie, tutto quello che la guerra ha distrutto. Quindi c'è un rimbalzo tecnico. La guerra ha distrutto, l'Italia della pace ritrovata dovrà ricostruire. E come si fa a ricostruire? Si fa attraverso gli aiuti finanziari, economici, i prestiti che arrivano dall'America, perché l'Italia ha le casse esauste, non sarebbe in grado di investire denaro per la ricostruzione, ma grazie al fatto che l'Italia entra in un piano di aiuti che coinvolge un po' tutta l'Europa e si chiama Piano Marshall, usufruire di ingenti prestiti che poi non sono soltanto prestiti economici sono anche prestiti di persone che insegnano agli italiani come si realizzano degli impianti produttivi moderni come si ricostruisce in maniera efficiente secondo appunto le più moderne dottrine economiche quindi edilizia lavori pubblici investimenti in agricoltura per sminare per esempio i campi per riportarli alla fertilità sono i lavori indispensabili e urgenti che gli italiani devono fare per vedere ripartire la propria economia. Ecco, qui entriamo subito nelle prime contraddizioni di questa Italia che cerca di rialzarsi. Qua si vede ancora bene, questa è un'immagine dell'agro romano, cioè della campagna che circonda la città di Roma. Roma era certamente una grande città già all'epoca, ma non era ancora quel mostro, quella, quella gigantesca periferia che si allarga a perdita d'occhio intorno al centro storico della città. Qui si vedono i primi segni di questa corsa alla ricostruzione e al progresso. In quella che era una campagna in cui si vedono ancora le tracce della distruzione della guerra, cominciano a sorgere come funghi degli enormi palazzi in mezzo al nulla, molto spesso costruiti in fretta e furia, senza alcun rispetto per, per i piani regolatori, in maniera un po casuale eh, costruiti da imprenditori volenterosi e un, e un po furbetti che in seguito sarebbero stati diciamo ribattezzati palazzinari i quali come dire rispondono a un'esigenza reale del paese cioè dare alloggi anche economici in tempo breve però anche si portano via la bellezza del paesaggio distruggono forse uno degli aspetti fondamentali dell'italia che era la sua natura di un paese straordinariamente bello quindi la speculazione di lizia selvaggia fatta in violazione di tutte le norme, senza nessun rispetto per l'ambiente, il paesaggio, in maniera caotica e priva di piano. E anche vorrei dire incentivando il lavoro nero, il lavoro sfruttato, il lavoro sottopagato, il lavoro insicuro, è la base insomma, di questa fase della ricostruzione. Questo per esempio è Palermo. Vedete appunto i segni dell'Italia repubblicana che eh, produce questa colata di cemento in quella che un tempo era cosiddetta la la conca d'oro, cioè appunto il golfo di Palermo, una zona meravigliosa che era precedentemente coltivata ad Aranceti, una delle zone più più belle d'Italia. Vedete che in maniera un po' dissennata, senza regola, senza forma, c'è questa colata di cemento che risponde ad esigenze abitative urgenti ma che appare abbastanza dissennata. La crescita del PIL che si comincia a registrare avviene anche in questa maniera. lotizzazione fatta in maniera velocissima, di solito questi appartamenti si deterioravano nel giro di pochissimi anni perché erano costruiti male con un cemento magro fatto con più sabbia che polvere di cemento, senza servizi, senza arterie stradali, senza collegamenti di mezzi pubblici che collegassero quest'area al centro della città. Quindi erano interventi di natura puramente speculativa. Anche questo mi sembra che sia un'immagine molto significativa con la quale dobbiamo fare i conti. L'Italia Repubblicana è sicuramente stata l'Italia che ci ha permesso di vivere nella condizione di benessere che noi ancora oggi conosciamo, però mi pare che sia abbastanza emblematica questa immagine. È la crescita esponenziale della città di Agrigento, la città nuova intendo, perché la città vecchia è questa valle dei templi che qui si vede rappresentata da questo tempio greco. E alle spalle però vedete una crescita esponenziale di Sennata di edifici tutti costruiti tra gli anni 50 60 cioè negli anni di tumultuoso sviluppo edilizio dell'italia in cui la politica si volta dall'altra parte e lascia che il mondo dell'economia faccia quello che deve fare purché il pil cresca eh, si sacrifica il territorio e soprattutto si abdica a una funzione regolatrice da parte dello Stato in nome del lavoro per tutti. Lavoro a qualunque costo, perché le morti per lavoro non si contano, considerando che si costruisce in qualunque maniera, con lo sfruttamento, senza, senza attenzione, insomma, senza rispetto per le persone, le quali, d'altro canto, devono lavorare e quindi si accontentano di tutto, di qualunque paga e anche di lavorare in condizioni non sicure. Ecco, nel 1958 ho voluto mettere questa immagine perché si capisce che comincia a cambiare anche un po' il costume. Il 1958 è l'anno della svolta in cui l'età della ricostruzione possiamo dire che va esaurendosi. È stata un'età in cui velocemente l'Italia riedifica un patrimonio urbanistico che aveva perso ricollega le strade, rifà i ponti, rimette in sesto le ferrovie e costruisce molto di più di quanto ci fosse precedentemente, come avete capito dalle immagini, e anche in maniera molto più disennata, perché per secoli l'Italia ha insegnato l'architettura al mondo, invece in quei vent'anni che vanno dal 45 al 65-70 abbiamo costruito le periferie più brutte del mondo, insomma. Nel 1958 qualcosa sta per cambiare. Intanto siamo alla vigilia del decollo economico dell'Italia. Ci sarà il cosiddetto miracolo economico o boom economico. È una stagione breve ma febbrile nella quale l'Italia si sviluppa economicamente al punto da diventare un caso agli occhi del mondo. Un paese che veniva considerato provinciale, arretrato, non in grado di reggere la competizione mondiale, improvvisamente balza gli onori della cronaca come una grande potenza industriale che riceverà onore e rispetto da parte di tutto il mondo. Oggi siamo una potenza sicuramente in declino da molti anni, almeno da 30, però rimaniamo comunque seduti sopra quell'enorme ricchezza che è stata generata da questa specie di Big Bang della nostra economia, che è difficile anche da spiegare, perché non era avvenuto nei precedenti 100 anni di storia italiana comunque questo 58 è un anno di svolta innanzitutto economica perché vedete che il numero degli operai supera il numero dei contadini 6 milioni di operai 6,1 e 5,9 sono i contadini significa che nella dinamica economica del paese molte cose stanno cambiando tanti abbandonano le campagne si riversano in città e questo spiegherebbe anche quella proliferazione di abusi edilizi terrificanti e arrivando in città trovano lavoro come operai quindi è un paese che si va industrializzando l'italia e poi cercheremo di comprendere come ha fatto l'italia a diventare così grande però ehm, appunto finisce o comincia a finire la civiltà rurale per chi di voi ha fatto il primo corso noi abbiamo parlato di pasolini che si è soffermato proprio su questo tema sul crollo sulla fine della civiltà rurale che per secoli aveva caratterizzato la storia italiana però come vedete c'è anche l'abrogazione della legge Merlin la legge Merlin è quella che abroga le case chiuse cioè la prostituzione legale la prostituzione consentita dalla legge dallo Stato italiano è un'Italia che sta progredendo in cui certe cose che in un tempo erano considerate normali proprio in un'ottica patriarcale maschilista vengono attualmente considerate intollerabili. Stanno cambiando molte cose dal punto di vista del costume, eh, de- della concezione della famiglia, della concezione dei rapporti tra i sessi. L'Italia è diventata un paese democratico, votano anche le donne, dal 46 votano anche le donne e quindi anche loro esprimono il loro punto di vista. La legge Merlin abolisce le case chiuse, la prostituzione. oggi c'è qualcuno che invece protesta che bisognerebbe ritornare alla prostituzione però l'Italia che si andava modernizzando vedeva come un residuo del passato un passato anacronistico ormai superato questo sfruttamento della della donna attraverso l'utilizzo delle case chiuse perciò era abbastanza naturale vedere un preziario esposto in cui venivano decantati, declamati i servizi che la casa poteva offrire Quindi vedete appunto qui inquadrata la Merlin, la ministra Merlin, la quale appunto riuscì a far approvare questa questa norma, con la quale la nuova Italia, veramente democratica e attenta anche ai bisogni delle donne, eh, sembrava voltare pagine definitivamente. Ecco, questa è un'immagine, mi pare divertente, che ci fa capire come il cambiamento sia stato rapidissimo. Vedete, nel 1952 si vede un uomo triste, che guadagna molto poco e si muove in bicicletta si riscalda con una stufa si può permettere qualche sigaro e poca carne queste sono il massimo delle spese che lui può fare nella seconda casella già nel 54 si vede che quell'uomo non è più così triste eh? perché non si muove più in bicicletta si muove come vedete non proprio con un'auto con uno scooter poi vedremo che tipo di scooter può permettersi anche l'olio cioè può permettersi dei grassi che arricchiscono la dieta e può spendere di più in combustibili ed energia elettrica può mangiare più carne e inoltre gli avanzano anche dei soldi per andare al cinema cioè per svagarsi non c'è soltanto casa e lavoro ma c'è anche il divertimento nel 59 cinque anni dopo vedete che la situazione è ancora cambiata perché quella stessa persona può comprarsi una macchinina magari non tanto grande non tanto prestante però insomma un'auto con cui spostarsi ha anche un frigorifero non soltanto si scalda quindi ma può anche raffreddare il cibo ha anche una televisione e può spendere ancora di più per grassi e oli vegetali o animali e mangia anche più carne Infatti la spesa è passata da 619 miliardi a 1184 miliardi, praticamente raddoppiata. Cioè dobbiamo capire che il cambiamento è avvenuto in maniera rapidissima, nel corso di massimo 10 anni e stiamo per entrare nella fase di più intenso cambiamento, quello che va dal 58 al 63. Questa fase noi la chiamiamo miracolo economico. L'Italia improvvisamente, sorprendendo Il mondo, e prima di tutti se stessa, si trasforma in una grande potenza industriale, da paese agricolo con un'economia arretrata e provinciale, quale era prima. Questa è una tabella che ci fa vedere come tra i primi anni 50 e il 1963 il PIL raddoppi. Abbiamo un aumento del, del fattore del 100%, che è qualcosa di inimmaginabile. Provate a immaginare qual era il livello del nostro PIL dieci anni fa, probabilmente era più alto di oggi considerando tutte le crisi che nel frattempo si sono sovrapposte, forse anche vent'anni fa era più alto di oggi, non lo so, bisognerebbe avere la serie storica sotto mano. Pensare che ci sia un raddoppio del PIL significa che l'economia è cresciuta in maniera vigorosa nell'arco di dieci anni. Però non è tutto merito dell'Italia, perché l'Italia si avvantaggia di una congiuntura favorevole a livello globale. In vent'anni tra il 1950 e il 1970, il commercio mondiale si moltiplica per un fattore 6 e l'Italia infatti fonderà la propria ricchezza sulla sua capacità di diventare un grande paese manifatturiero ed esportatore. Lo sappiamo che l'Italia non ha grandi materie prime, quindi l'arricchimento dell'Italia deriva dal fatto che l'Italia è diventato un paese capace di vendere i propri prodotti in tutto il mondo. Insomma avete capito, stiamo entrando nella stagione magica in cui viene inventato il Made in Italy. Ancora oggi il Made in Italy è una garanzia di successo commerciale. Qualunque prodotto sia contrassegnato alla Made in Italy ha maggiori possibilità di incontrare il favore del consumatore nel mondo di un prodotto che sia made in un altro paese. Quindi Made in Italy è qualcosa di molto importante. Però l'invenzione del Made in Italy, che significa molte cose, è avvenuta in questi anni. Prima non esisteva nessun Made in Italy. Allora vediamo un po' quali uomini hanno reso possibile questo miracolo economico, sia dal punto di vista della politica, sia dal punto di vista della classe imprenditoriale. Proviamo a passare in rassegna uomini più significativi di questa fase, cioè degli anni 40, 50 e dei primi anni 60. Poi degli altri parleremo in un prossimo incontro. Allora, intanto diciamo questo, che sono, tutti, sono tutte personalità forgiate da un'esperienza tragica, cioè sono tutti uomini che hanno vissuto l'età del fascismo, che si sono molto spesso formati nell'età del fascismo, che hanno vissuto la guerra, molti di loro hanno fatto la guerra partigiana, conoscono il significato della parola libertà perché hanno vissuto in un'età di deprivazione della libertà, conoscono molto spesso le sofferenze anche a livello personale, sono persone che hanno maturato per l'esperienza di vita una grande maturità politica, un grande senso di partecipazione democratica, di intervento nella vita pubblica e nella vita sociale. Proviamo a vederne qualcuno. Il primo è Luigi Naudi, 1948 e 55. Nel 1948 viene eletto, attraverso la procedura parlamentare prevista, Luigi Inaudi. E Luigi Inaudi rappresenta appunto queste caratteristiche degli uomini, di questi di uomini della prima Repubblica, nella prima fase della storia repubblicana. Serietà, sobrietà, dignità. Sapevano che la Repubblica non aveva una storia dietro le sue spalle dovevano dare forza e dignità alle istituzioni dimostrare che la Repubblica avrebbe funzionato meglio della monarchia quindi un grande senso di responsabilità e un grande spirito di servizio nel, prestare, eh, nel prestarsi nel ruolo delle diverse cariche istituzionali quindi Einaudi sapeva che il Presidente della Repubblica aveva un'importanza centrale nell'architettura della Repubblica italiana un paio di frasi per farci capire il carattere non le lotte e le discussioni dovevano impaurire, ma la concordia ignava e le unanimità dei consensi. Cosa intendeva dire con queste parole Luigi Naudi? Sono le parole di un uomo che ha vissuto sotto il fascismo. Cosa succedeva sotto il fascismo? Che tutti applaudivano con un'ovazione alle parole del leader carismatico, il duce Benito Mussolini. Ma una democrazia si fa diversamente, non bisogna avere paura delle proprie idee, bisogna esprimersi liberamente. Il Parlamento è il luogo in cui avviene il dibattito ed è in Parlamento che si deve trovare una sintesi, quindi l'Italia deve imparare ad essere democratica e chiaramente non bastano le regole che dicono che che si può essere liberi, bisogna anche che le persone abbiano il coraggio di essere libere di dire la propria opinione, di esprimere il proprio pensiero, di lottare per le proprie idee. Quindi vedete che è un uomo che si è formato in relazione a un'epoca storica difficile per l'Italia, quale è stata quella del fascismo. La seconda frase è complementare a questa, la libertà esiste se esistono uomini liberi, muore se gli uomini hanno l'animo dei servi. Quindi non preoccupiamoci se ci sono grandi discussioni intorno a un problema è il segno della vitalità della democrazia la repubblica sta funzionando dobbiamo fare in maniera che la gente sia portata a contribuire a partecipare le prime elezioni politiche in italia vedono una partecipazione superiore al 90% gli italiani non vedevano l'ora di votare finalmente dopo tanti anni quindi le istituzioni sono forti perché gli italiani hanno bisogno di sentirsi parte integrante di un grande progetto. Secondo personaggio che vi presento, Alcide De Gasperi, segretario della democrazia cristiana, il più grande partito dell'arco parlamentare, che vince le elezioni, le vince addirittura con la maggioranza assoluta dei voti degli elettori. Ebbene, Alcide De Gasperi è l'uomo che deve trattare le trattative di pace all'indomani della fine della seconda guerra mondiale non dimentichiamoci che l'italia è un'italia sconfitta è vero che non esisteva l'italia repubblicana però l'italia repubblicana ereditava le colpe dell'italia fascista il cide de gasperi dovrà cercare di convincere gli anglo americani i paesi che hanno vinto la guerra che non vale la pena di punire troppo crudelmente l'italia non dimentichiamoci che la germania è stata divisa a metà poteva succedere anche per l'italia quindi sono uomini che hanno dovuto gestire una situazione difficilissima, disperata, delicatissima. Alcide De Gasperi, nativo di Trento, un uomo estremamente sobrio, un uomo di fede ma non un bigotto, aderiva al partito della democrazia cristiana ma, come dire, non prendeva ordini dalla santa sede, ha sempre dimostrato una grande autonomia un grande rispetto per lo Stato laico. Un paio di frasi per farci capire la caratura dell'uomo. La prima è la frase che pronunciò proprio all'apertura del congresso di pace all'indomani della seconda guerra mondiale. Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me. Lo so che il mondo odia l'Italia e quindi il suo difficile compito di spiegare al mondo che l'Italia del 46 non è più l'Italia del 43, è un'Italia diversa, è un'Italia che vuole passare, cioè diciamo voltare pagina, dimenticare quella storia, ripudiarla addirittura, cioè rappresentarsi come il contrario di quella storia. Un'altra frase che mi sembra significativa, un politico guarda le prossime elezioni, uno statista guarda la prossima generazione, cioè l'idea che la sfida non dovesse risolversi in una competizione meramente elettorale, per ottenere dei posti di potere ma che bisognasse raccogliere la sfida dello sviluppo di un paese che aveva un disperato bisogno di crescita economica e bisognasse quindi fare delle scelte di rinnovamento profondo del paese. Questo è Guido Carli ed è il presidente della Banca d'Italia, lo è stato a lungo in questa età della ricostruzione e del miracolo economico. Guido Carli ha guidato la principale istituzione finanziaria d'Italia e è stato un uomo di grande successo che ha contribuito allo sviluppo dell'Italia industriale repubblicana. In che maniera? Innanzitutto dando prestigio e forza alla moneta italiana, la lira. La lira in questa fase storica è stata una moneta di grande prestigio internazionale. Addirittura la, la lira, come vedremo, verrà votata come eh, la moneta diciamo più stabile di tutto il gruppo dei paesi occidentali che cosa diceva guido carli diceva il saggio adatta a se stesso le condizioni del mondo il pazzo pretende di modificarle ed è per questo che il progresso è sempre stato il prodotto dell'azione dei pazzi dall'idea che ci fosse grande energia e grande vitalità in questa italia che era sì macerie, però aveva grandi progetti, grandi aspettative per il futuro. Vedete che anche un uomo sicuramente di ordine e di rigore, come deve essere un banchiere, tuttavia sogna un grande cambiamento per l'Italia. Ecco la lira. Questa è una lira, 1955. Nel 60 il Financial Times afferma che la lira italiana è la moneta più salda dell'Occidente, e guadagna un premio un premio oscar per la moneta quindi la stabilità monetaria è stato sicuramente qualcosa di molto importante sul quale l'italia non ha più potuto contare a partire dagli anni 70 quando la lira ha cominciato a deprezzarsi e a diventare una moneta dallo scarso potere d'acquisto che anno dopo anno perdeva il suo valore oggi con l'euro non conosciamo più queste oscillazioni marcate ma negli anni 70 80 e anche negli anni 90 la lira valeva ogni anno di meno, si deprezzava continuamente. E questo sicuramente non permette di fare dei piani a lungo termine, dal punto di vista dello sviluppo industriale. Questa è un'altra foto storica molto importante. Siamo nel 1957. Nasce la CEE, la Comunità Economica Europea. Una scelta importante a parte quella di prendere il piano Marshall per ricostruirsi nel 1948, aderire alla NATO, cioè l'Alleanza nel Nord Atlantico con gli Stati Uniti e diciamo con gli altri partner occidentali nel 1949, è quella di entrare in Europa, di costruire una casa comune per i popoli europei. La, diciamo, l'Europa, la CE viene istituita a Roma con una. Ehm, come si dice, con un trattato che viene firmato appunto il cosiddetto Trattato di Roma nel 1957. E questo è il momento della firma, in cui i paesi fondatori stabiliscono regole comuni per creare un mercato in cui le barriere vengano abbassate e i beni e i lavoratori possano circolare liberamente. L'Italia di questa fase storica pensa ancora che l'Europa servirà essenzialmente a evitare agli italiani di doversene andare all'estero, in America, in Canada, in Australia. Potranno andare più facilmente a lavorare, che ne so, in Francia, in Germania. Se pensano so ancora che l'Europa possa assorbire i tanti migranti italiani, perché l'Italia è ancora un paese che esporta forza lavoro. Ma in seguito vedremo che le cose non, non andranno più così e l'Italia sarà in grado di riprendersi molto velocemente. Comunque, il fatto di favorire l'interscambio tra i paesi europei ha consentito all'Italia di trarre beneficio e di svilupparsi economicamente. Altri fattori di crescita economica sono stati il fatto che il costo del denaro era molto basso, l'abbiamo visto prima, la Banca d'Italia ha fatto un buon lavoro con Guido Carli. Un altro fattore positivo per la crescita economica è, il fatto che, è stato il fatto che i lavoratori si accontentavano di un modesto salario, il costo del lavoro era bassissimo. Non dimentichiamoci che l'Italia in questa fase di sviluppo ha fatto anche tanto lavoro nero, tantissimo. E poi sappiamo che la piaga dell'evasione fiscale è rimasta una piaga storica. All'epoca si considerava necessario. Era inutile chiedere la regolarità fiscale. Bisognava fare in maniera che diciamo la macchina economica si sviluppasse, che prendesse velocità. Poi a regolarizzare si sarebbe pensato dopo. E poi il basso costo dell'energia, su cui ci soffermeremo. Allora andando avanti voglio farvi vedere un altro personaggio molto molto importante perché noi abbiamo detto che uno dei fattori fondamentali competitivi per l'Italia che eh, costituisce una base per il futuro sviluppo è stato insieme alla grande disponibilità di lavoratori e abbiamo visto un'Italia molto giovane e in parte disperata che quindi era disponibile a lavorare a qualunque prezzo. abbiamo detto la stabilità della moneta e il basso costo del denaro il terzo fattore competitivo abbiamo detto è stato quello di un'energia a basso costo ecco l'uomo che ha fatto in maniera che l'italia avesse una provvista energetica ampia e a basso prezzo è stato quest'uomo qui si chiama enrico mattei come vedete classe 1906 quindi anche lui è cresciuto nell'età del fascismo praticamente non ha visto altro perché diciamo a 18 anni si è affermato il fascismo quando lui aveva 18 anni quindi si è formato nell'età del fascismo ha avuto un ruolo importante poi nato da una famiglia molto modesta in seguito è diventato partigiano nel secondo dopoguerra ha svolto l'incarico di commissario straordinario per l'agip l'agip era un'azienda di stato che aveva lo scopo di raffinare il petrolio che veniva importato dall'italia il petrolio lo si andava a acquistare dalle, dalle sette sorelle, cioè dalle compagnie petrolifere che monopolizzavano la trivellazione e l'estrazione del petrolio. L'Italia si era fatta in casa un'azienda di raffinamento del petrolio e faceva una modesta attività di ricerca per valutare se non trovasse sul territorio italiano delle riserve dei giacimenti petroliferi o di combustibili fossili. Cosa che aveva dato scarso successo obiettivamente, anche perché sappiamo che l'Italia è un paese povero di materie prime, ancorché molto bello, tuttavia non ha grandi materie prime. Ebbene Enrico Mattei nel secondo dopoguerra fu incaricato sostanzialmente di vendere l'Agip, di mettere in liquidazione la società facendola a pezzi e vendendola sul mercato, considerando che non era produttiva e che non avrebbe avuto diciamo, nessuna possibilità insomma, di successo. Enrico Mattei ebbe invece la capabilità e l'intuizione di pensare che il paese non si sarebbe mai potuto sviluppare industrialmente se non, avrei, se non avesse potuto contare su una riserva energetica affidabile, non legata a monopoli stranieri che potevano ricattare o strangolare l'Italia in qualunque momento e a basso costo. L'Italia dell'epoca era un'Italia che non poteva competere sul piano dell'efficienza, doveva competere sulla base di un prezzo più basso quindi abbiamo capito che i salari in Italia erano enormemente più bassi che in Francia, che in Germania, che in Inghilterra e e va bene. La moneta aiutava perché era stabile, il costo del denaro era basso anche grazie ai prestiti. Poi abbiamo visto appunto il piano Marshall, l'Europa, l'integrazione europea hanno aiutato, ma sicuramente c'era bisogno di energia perché le industrie non vanno avanti da sole, hanno bisogno di energia. Ebbene appunto Enrico Mattei riuscì a convincere i suoi interlocutori politici a non smembrare e liquidare l'Agip, ma a provare a rilanciare questa grande azienda di Stato, rendendola ancora più grande. Quindi iniziò una campagna di trivellazione in tutta Italia, che oggi forse sconvolgerebbe gli ambientalisti, perché ovviamente la trivellazione ha un impatto ambientale notevolissimo. Chiaramente ha un impatto che molto spesso deturpa il territorio. Lui era convinto che prima o poi sarebbe stato stato fortunato avrebbe trovato petrolio, gas o chi lo sa, insomma, dei combustibili da poter utilizzare per l'industria in maniera da rendere l'Italia indipendente energeticamente. Ebbene, questa sua ricerca è stata coronata da alcuni successi che noi oggi possiamo considerare modesti ma che hanno dato la possibilità di trovare sia nel meridione d'Italia sia nel centro d'Italia dei giacimenti tanto di gas naturale quanto di petrolio allora qui qualche frase anche di enrico mattei che ci dia un po l'idea del personaggio preferisco essere povero in un paese di ricchi che ricco in un paese di poveri e se volete qui c'è la mentalità di una generazione che ha lottato collettivamente per uscire dal baratro della guerra e che ha capito che non è attraverso l'individualismo che si riesce a ottenere un miglioramento della propria condizione è l'idea di Mattei che l'Italia debba proseguire tutta insieme, unita verso un progresso che sia vantaggioso per tutti e non soltanto per una ristretta elite. Quindi c'è una visione, se volete, di sinistra di quello che in fondo è un imprenditore, un amministratore pubblico. La seconda frase è un pochino più inquietante perché dice i partiti sono come il bus, salgo, pago e scendo. Ci dà l'idea della disinvoltura machiavellica di Enrico Mattei il quale aveva in mente un progetto molto chiaro e cercava interlocutori politici che dessero credito alla sua visione e che gli consentissero di proseguire il proprio lavoro. Questa idea che i partiti politici insomma sotto pagamento siano disposti ad appoggiare qualunque idea è un po' inquietante e in parte troverà come dire, una risposta nell'ultima puntata della nostra rassegna nel 92 quando parleremo della corruzione delle tangenti del fatto che i partiti erano corrotti e collusi tanto con l'imprenditoria quanto con la criminalità Mattei già a questa altezza sembra dire che insomma per ottenere sostegno nei partiti basta pagare una tangente e, e le cose si sistemano quindi vagamente inquietante questa, questa affermazione di Mattei allora qui vi faccio vedere qualche secondo di uno spezzone pubblicitario che eh, reclamizza la potenza del grande petrolio italiano oggi che noi sappiamo che non siamo un paese petrolifero però c'è stato un periodo nel quale noi ci siamo approvvigionati di petrolio e di gas dalle nostre riserve ancora adesso ne abbiamo dove sono queste riserve per esempio a Corte Maggiore nelle vicinanze di Parma è stato trovato un giacimento petrolifero che eh, ha dato la possibilità di sviluppare un'industria di eh, raffinazione insomma di questo materiale grezzo Perché? Perché dobbiamo fare benzina Prego, più forte Qui come Bologna e come Empoli eh. Mille lire di Superga Supercorte Maggiore? Certo, la potente benzina italiana Buon viaggio Buon viaggio Ma con Supercorte Maggiore La potente benzina italiana Supercorte maggiore, potente potente, vedrai come rende il motore, veloce veloce viaggio. Per le strade italiane supercorte maggiore, la potente benzina italiana. Ecco va bene, quindi la potente benzina italiana. Ma che dobbiamo fare benzino? La benzina italiana è più potente di quella degli altri paesi, va bene. Allora l'invenzione di Enrico Mattei è prendere l'Agip che era teoricamente una società da mettere in liquidazione da vendere come uno spezzatino e di trasformarla in un grande colosso petrolifero in grado di competere con le più grandi compagnie petrolifere del mondo e nascerà l'ENI, il simbolo è stato proprio immaginato e pensato dallo stesso Enrico Mattei. A partire dal 1953 viene fondata l'ENI la quale è costretta non soltanto portare avanti questa attività di trivelazione di ricerca del petrolio in italia se ne troverà un pochino non tanto quanto forse pensava enrico mattei ma che in seguito riuscì attraverso una politica molto spregiudicata a dialogare con i paesi produttori di petrolio come per esempio l'egitto o altri paesi in via di sviluppo e a farsi spazio come fa una compagnia piccola di un paese periferico come l'italia a ottenere le commesse di petrolio da parte dei paesi produttori è semplice, bisogna offrire di più. La politica delle altre compagnie petrolifere era la cosiddetta politica del 50-50, cioè offrivano il 50% di quello che ottenevano, dei ricavi che ottenevano dall'estrazione del petrolio. La compagnia petrolifera arrivava, individuava i pozzi, e approntava tutti gli impianti per l'estrazione. E diciamo il 50% del prezzo all'ingrosso del barile di petrolio veniva liquidato al paese che aveva fornito, cioè aveva dato la concessione. Quindi l'ENI, per riuscire a farsi spazio e a ottenere dei pozzi petroliferi tutti italiani, dovete offrire di più. Dovete offrire eh, non soltanto di più in termini di ricavi, ma anche infrastrutture e servizi, cioè di aiutare questi paesi a svilupparsi in maniera tale che l'offerta italiana fosse più concorrenziale rispetto a quella degli altri paesi. E questo indispettì moltissimo queste grandi eh, industrie che erano le sette monopoliste del petrolio di tutto il mondo. Chiaramente il petrolio lo era e ancora oggi è la principale fonte energetica del mondo industriale. Quindi si capisce che la corsa al petrolio eh, era una corsa molto agguerrita e non faceva piacere che ci fosse un nuovo player internazionale che sottraesse petrolio alle altre compagnie giocando insomma sul, sul prezzo cioè elargendo un prezzo più alto ai paesi produttori perché questo innescava sostanzialmente una specie di asta. e questo forse può essere stato alla base anche della fine di mattei avete visto che mattei è morto nel 62 molto per tempo quando era ancora in corso il miracolo economico italiano come è morto mattei Mattei è morto perché il suo aereo privato è precipitato. Ho oh, notato che Enrico Mattei, come un po' tutti questi uomini di cui abbiamo parlato, in Audi, De Gasperi, eh, svolgendo una funzione vitale per l'Italia, è morto praticamente, non dico in povertà, ma non ha potuto mettere da parte un impero economico e viveva in un appartamento in affitto a Roma. Quindi la moglie, una volta morto il marito, si ritrovò anche con dei debiti da pagare. Sono tutti uomini che possiamo considerare di fatto servitori dello Stato anche perché concretamente hanno dimostrato di non ottenere grandi vantaggi personali da compiti di alta responsabilità e veramente vitali, per cui ancora oggi sono omaggiati come dei grandi fondatori, grandi padri della patria. Ad ogni modo vi ho spiegato che Mattei è morto per un incidente aereo. E qui entra in gioco la dietrologia e i misteri italiani. Ma veramente è caduto per una casualità, per un malfunzionamento questo aereo? Beh, a leggere le parole del primo ministro, cioè, scusate, di un ministro degli esteri della Repubblica Araba d'Egitto, scusate, ministro dell'industria, sembrerebbe che Enrico Mattei presagisse la possibilità di un attentato ai suoi danni. E la ragione dell'attentato sarebbe proprio questo suo ruolo scomodo e delicato di concorrente che Leni faceva ai danni delle cosiddette sette sorelle. Scrive questo ministro della Repubblica Araba d'Egitto. Ho conosciuto il signor Mattei molto tempo fa quando ero ministro per l'industria nel 1956. Era un caro amico dello scomparso nostro presidente. Il nostro rapporto con Mattei continuò per molti anni. In effetti, prima della sua morte, meno di un mese prima, ho visitato l'Italia. Ho volato con lui nel suo aereo privato. Mi disse, e questo forse nessuno lo sa, che pensava che c'era qualcuno che voleva ucciderlo. Scherzando, aggiunse, forse mi faranno esplodere l'aeroplano. Dopo un mese ho saputo che il suo aereo era esploso e che lui era morto. Penso che Mattei fosse una delle personalità più grandi, aveva visioni ampie, aveva idee, aveva principi e l'ha vissuto la sua vita nel segno della coerenza. Penso che servì l'Italia egregiamente come servì egregiamente gli amici dell'Italia. Era un nostro buon amico. Insomma, c'è un po' la sensazione che possa essere stato un attentato messo in piedi, chi lo sa, probabilmente, da quanti avevano perso commesse petrolifere a causa dell'azione così spregiudicata, così capace da parte di Mattei che, appunto, si adoperò finché l'Italia avesse energia disponibile in grande quantità e a basso costo. Approvvigionamenti continui, insomma, per l'Italia. Sono gli anni in cui nasce anche la chimica italiana, o meglio, si ingigantisce. Per esempio, a Ravenna nasce il petrolchimico. Cominceremo a diventare paesi da importatori a esportatori di fertilizzanti azotati, di gomma sintetica. I grandi petrochimici come per esempio quello di Porto Marghera. Sono appunto delle installazioni industriali che si sviluppano in questi anni. C'è anche l'IRI. L'IRI è un ente che fu licenziato già in età fascista che aveva lo scopo di rilanciare le industrie del paese in maniera tale che non venissero semplicemente chiuse ma che si potesse attraverso l'intervento dello Stato la ricapitalizzazione e potessero essere reimmesse nel circuito virtuoso dell'economia l'iri per esempio puntò moltissimo sulla creazione di una moderna industria siderurgica gli impianti di cornigliano piombino e bagnoli furono ricostruiti per mezzo dei finanziamenti dell'iri che fu diretta in quegli anni da oscar sinigaglia quindi ci fu un pesante intervento dello stato che da un lato rese possibile il decollo economico. diciamo lanciò l'iniziativa privata dall'altro si affiancò al privato per cui il modello italiano in quegli anni era un modello non neoliberista in cui il privato fa tutto e lo stato deve ritirarsi e non essere un attore nell'economia ma al contrario lo stato compartecipava e finanziava insomma le grandi industrie considerate strategiche per il paese allora veniamo forse alla parte più interessante Cioè proviamo a vedere quali sono i grandi imprenditori e quali sono le grandi creazioni che impongono l'Italia all'attenzione del mondo facendone eh, una grande potenza industriale e inventando quel made in Italy che è ancora la chiave del successo dei nostri imprenditori che si affrettano immediatamente a scrivere made in Italy per dimostrare che quel prodotto ha un qualcosa in più che non possono vantare altri prodotti. ecco il primo che vi presento è adriano olivetti vedete anche lui morto abbastanza prematuramente nel 1960 classe 1901 quindi è morto a meno di 60 anni anche lui ha una visione molto moderna diremmo che addirittura lascia presagire la visione di grandi imprenditori americani contemporanei scrive olivetti il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia capacità o coraggio di fare Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte. Solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. Insomma, vedete che abbiamo imprenditori che pensano in grande, che hanno una grande visione del futuro dell'Italia e che credono che sia arrivato il momento di giocare tutto e per tutto. Provare non amministrare quello che c'è, ma inventare quello che non c'è. Che cosa inventa Olivetti? Beh, Olivetti per noi è legato, al il nome di Olivetti, ad un'azienda che forse non so quanti di voi oggi conoscano, ma che un tempo era una grande multinazionale italiana, presente in tutto il mondo, ma che era stata inventata da Adriano Olivetti. Prima era una modesta industria, una officina meccanica che produceva piccole macchine da scrivere. Adriano Olivetti sarà l'uomo che la trasformerà in una grande multinazionale. Ecco il prodotto di punta della Olivetti, la lettera 22, l'emblema del made in Italy. Che cos'è il made in Italy? Il made in Italy è difficile definirlo, ma introduce il concetto di un prodotto di alta qualità che è fortemente connotato su base territoriale. Il made in Italy è ciò che è prodotto in Italia e non soltanto perché è stato materialmente prodotto in Italia, ma perché è frutto dell'ingegno italiano. Quindi il Made in Italy ha qualcosa di geniale, diciamo che coniuga genialità con bellezza estetica, come se tutta la sapienza artistica che la cultura italiana è riuscita a produrre nei tanti secoli della sua storia, riuscisse a concretizzarsi in un design che è straordinariamente elegante che quasi ci parla della bellezza del nostro paese, della profondità della nostra cultura e mette insieme versatilità, efficienza, ehm, durevolezza del prodotto. Questa macchina da scrivere è un, una bellezza per gli occhi ancora oggi, ha un design modernissimo, veniva prodotto in tinte pastello, vinse nel 1954 il premio per il design Compasso d'Oro. Diceva appunto anche Adriano Olivetti, il compito dell'azienda è diffondere bellezza intorno a sé. È una frase da Steve Jobs quasi, se volete. Cioè il prodotto deve inglobare dentro di sé la cifra del popolo che l'ha prodotta. Adriano Olivetti puntava tutto sul pagare bene gli operai, sul dar loro la possibilità di istruirsi, di leggere. E forniva loro appunto libri, giornali, luoghi di studio, di cultura edificava dei quartieri operai ma non esclusivamente per le esigenze materiali che fossero il più possibile piacevoli, belli, accoglienti era convinto che per produrre un grande prodotto bisognasse avere degli operai entusiasti con partecipi di una grande impresa in questo senso era estremamente moderno il suo è un capitalismo definito local, nel senso che è globale perché piace a tutti nel mondo, però è fortemente local, cioè deve parlare del territorio nel quale nasce, deve avere appunto la cifra, il DNA del popolo che l'ha creato, deve inorgoglire le persone che lo hanno prodotto. E questo permette appunto poi all'imprenditore di avere le risorse economiche da poter spendere per migliorare la vita dei suoi lavoratori. Quindi, una specie di capitalismo solidale, quello di Olivetti, in cui non soltanto materialmente, ma anche culturalmente, non so, la presen- per esempio, la presenza di asili nido all'interno dell'azienda, di luoghi di ricreazione, di studio. Ecco, Olivetti era questo. Pertanto, è stato un simbolo tanto per la destra quanto per la sinistra, una specie appunto di visione di un'industria in cui però ci sia una fattiva collaborazione tra eh, proprietario dell'azienda e operai che ci lavorano. Redistribuzione degli utili, partecipazione degli operai alle decisioni aziendali, questa è la visione di Olivetti. E Il design naturalmente comincia ad avere un'importanza molto importante, molto molto fondamentale, quindi in sostanza eh, siamo negli anni in cui si inventa anche il design italiano. Questa è la calcolatrice dell'epoca, l'elettrosumma del 57, anche questa ha fatto storia e è stata venduta in milioni di esemplari. Era una calcolatrice molto sofisticata e molto efficiente per l'epoca. E questo nel 1959 è l'Elea 9003, il primo personal computer della storia, dicono in molti, sicuramente uno dei primi a livello mondiale, certo può avere un aspetto vagamente esotico se lo guardiamo oggi ma era un computer rivoluzionario sotto tutti i punti di vista era interamente realizzato in transistor e non in valvole ed era un computer che non aveva più le dimensioni di interi armadi con cablaggi che passavano sotto i pavimenti era un computer relativamente piccolo con un design estremamente accattivante e moderno con una grande capacità di calcolo una grande efficienza Olivetti aveva fortemente voluto una divisione che studiasse in particolare lo sviluppo di questa nuova tecnologia che si andava affermando che si era sviluppata durante la seconda guerra mondiale e che erano le macchine computazionali, i computer per intenderci. L'ELEA 9003 non avrà ulteriori sviluppi per la morte di Olivetti, Chi venne dopo Olivetti non investì più e si decise di liquidare quel ramo dell'azienda. Si disperse un capitale di informazioni, di conoscenze, di sapere, che fu poi in larga misura utilizzato dagli Stati Uniti. Anche qui c'è la teoria del complotto che dice che questa, questa fine del progetto Elea, del tutto insensata, sia stata voluta dagli Stati Uniti i quali si sarebbero presi la parte migliore dell'azienda, i segreti aziendali, per dare la possibilità alla Silicon Valley di diventare la capofila di questo sviluppo, di questo nuovo macchinario che ha conquistato, come sappiamo, il mondo, ha generato una nuova era non soltanto dell'economia, ma della civiltà umana in tutto l'Occidente e forse in tutto il mondo. Può sembrare strano questo computer, ma guardate il computer del 1976, Questo è l'Apple 1, la famosa creazione di Steve Jobs e di Steve Wozniak. Sono quasi vent'anni dopo, il progetto Elea era già del 57, quindi circa vent'anni dopo, e questa è la prima creazione di un'industria che oggi, lo sappiamo insomma, ha stabilito le tappe fondamentali dello sviluppo dell'età dei computer. L'Apple 1, qual è il più arretrato dei due? Sembra quasi questo lo vediamo appunto, anche se aveva una potenza di calcolo superiore, ma chiaramente erano passati vent'anni nel frattempo. Quindi è sempre stato milantato come il primo personal computer della storia, ma non è vero. L'Italia nel 59 già aveva commercializzato un primo personal computer, molto efficiente. Poi quello chiaramente aver perso quel progetto significa probabilmente per l'Italia aver perso. Eh, Decine di punti di PIL. Provate a immaginare che cosa sarebbe l'Italia oggi se avesse eh, una Silicon Valley nel nostro paese. C'era qualcuno che voleva intervenire? No. Vado avanti. Altri simboli della genialità degli uomini di questa fase storica. Enrico Piaggio sicuramente è uno di questi rileva un'azienda che produceva treni che faceva aerei che aveva dato un contributo allo sforzo bellico e con fiuto imprenditoriale comprende quali sono le esigenze del nuovo paese sono le esigenze di spostamento di trasporto sia per motivi di svago ma essenzialmente per motivi di lavoro Gli italiani sono persone che si muovono in bicicletta e c'è bisogno appunto di motorizzarli in qualche maniera ma un'automobile per quanto venga prodotta ha un costo eccessivo per le modeste tasche degli italiani quindi piaggio comincia a pensare fin da subito fin dal primo do- dal secondo dopoguerra inventarsi un mezzo di trasporto economico semplice robusto che possa fare la differenza economico accessibile a tutte le tasche avete già capito che sta per inventare Paperino, o meglio la Vespa, doveva essere Paperino il nome di questo piccolo veicolo, di questo scooter, successivamente preferì il termine Vespa. Questa è la Vespa del 1946, quindi significativamente diversa da quelle di oggi, ma divenne un simbolo dello stile di vita italiano, che finì per conquistare il mondo, è diventato un simbolo romantico del Made in Italy, 60 kg, 1,50 m, quindi minimo ingombro, 100 cm3 di cilindrata, 60 km all'ora e 60.000 lire. La Vespa costava, ma con piccolo sforzo si poteva riuscire a comprarla. Funzionava bene, era economica ed era pure bella, in fondo come le macchine da scrivere di Olivetti. La Vespa è destinata a un incredibile successo, ma non in Italia, nel mondo. Corradino d'Ascanio è il designer, se la inventò lui quella forma strana che prima non esisteva, è chiaramente la cifra, ancora una volta, del made in Italy nel mondo. Subito dopo la Vespa è la volta dell'Ape, è chiaro perché è, un, è un, diciamo, uno strumento, un veicolo a vocazione lavorativa, quindi viene utilizzato per traslochi, per lavoretti, per un'Italia che si arrabatta per arrivare alla fine della giornata, alla fine della settimana, alla fine del mese. È uno strumento utilissimo per chi se la può permettere. Il prezzo è contenuto, è tutto molto semplice, funziona bene, quindi la prima motorizzazione dell'Italia avviene attraverso questi veicoli. E poi arriva la glorificazione attraverso il grande cinema americano Gregory Peck, Audrey Hepburn, Vacanze Romane, un grande film che si accorge dell'italia in italia sta cambiando tutto non è più un paese di straccioni di contadini di provinciali un paese in via di sviluppo è un bellissimo paese che ha una storia che ha una cultura i cui prodotti fanno il giro del mondo tutti si accorgono della bellezza che si riesce a realizzare in italia prodotti che hanno una loro genialità nel piccolo ma ce l'hanno sono diversi da tutti gli altri non funzionano sono bene sono originali sono unici e chiaramente attraverso il cinema si cristallizza il simbolo della vespa che diventa simbolo della della dolce vita della spensieratezza del modo di vivere italiano che eh, comincia ad arricchire l'immaginario globale per cui l'italia non è più un paese tra i tanti ma diventa un paese unico al mondo e la vespa viene associata all'italianità Siamo nel 1963 e questo signore di solito non è conosciuto da nessuno. Si chiama Giulio Natta ed è stato l'unico premio Nobel italiano per la chimica. Che cosa ha inventato Giulio Natta? Beh, ha inventato una di quelle cose che se si potesse reinventare farebbe ricco qualunque paese. Ha inventato niente di meno che il materiale, Oggi, forse non soltanto più famoso ma più famigerato perché intorno a questo materiale ci sono innumerevoli critiche ma era un materiale straordinario e geniale ha un nome molto difficile si chiama polipropilene isotattico all'epoca viene reclamizzato come Moplen si tratta semplicemente di plastica un italiano ha inventato la plastica All'epoca è un materiale straordinario perché si può fondere in, eh, con, con un costo molto limitato. È igienico, è pulito, è colorato, è praticamente indistruttibile, destinato quasi all'eternità. Per cui le pentole di rame si rovinano, infine si forano. Invece una bacinella di plastica mh, non si butta via mai. E quindi chiaramente è una rivoluzione per tutto il mondo. Carl Ziegler, che lo vincerà insieme a lui il premio Nobel, inventerà l'altra forma di plastica che non è il polipropilene ma il polietilene, cioè la plastica delle borsette di plastica per capirci, la plastica morbida, flessibile. Quindi in sostanza è chiaro che questo che è un ricercatore di un'industria italiana, la Montecatini, finisce per arricchire enormemente la sua industria e in generale tutta l'Italia. Avremmo bisogno oggi di inventare qualcosa come la plastica, cioè qualcosa di cui tutto il mondo ha bisogno, che costa poco e che si vende, vende in enormi quantità. Oggi, che ne so, penso soltanto il vaccino contro il coronavirus può avere un successo paragonabile a quello della plastica. Tutti lo vogliono. È chiaramente un materiale del futuro. Questo è Vittorio Lavalletta, che rilancia la Fiat andando a dialogare anche con la Russia sovietica insomma è un'Italia che ha grandi idee e è molto in movimento e questa qui è una pubblicità del Moplen vi faccio vedere come veniva pubblicizzata la plastica questo sconosciuto materiale intorno al quale oggi abbiamo tante obiezioni critiche la plastica ha tanti meriti infatti è così importante che se eliminassimo la plastica dalla nostra vita praticamente le nostre abitudini dovrebbero essere stravolte, perché tutto è fatto di plastica nel nostro, nel nostro mondo. Emo, emo, emo. Mo Plain! Emo, 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 Mo Plain! È leggero, resistente, inconfondibile. Inconfondibile, leggero, resistente. Ma signora, guardi ben che sia fatta di Moplen. E mo, 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 e, mo, e mo, mo, è una materia plastica, Monte Sud Petrochimica. Ecco, quindi la plastica, quella sconosciuta, i giochi adesso possono essere fatti di plastica. Provate a eliminare i giochi, la plastica dei giochi e vedrete che è molto complicato. Va bene, quindi grandi successi globali, planetari, che impongono l'Italia all'attenzione del mondo. Ma c'è un altro settore in grande espansione che farà balzare l'Italia agli onori delle cronache in tutto il mondo. Ed è la rivoluzione domestica che si sta verificando nelle case di tutti gli italiani. I salari vanno aumentando le persone possono cominciare a spendere per rendere le proprie vite un pochino più comode che cosa cambia nel chiuso delle case delle abitazioni degli italiani vediamolo insieme allora un attimo che vediamo qua vabbè qua lascia l'italia ecco qua la prima cosa che voglio farvi vedere è questa il televisore nel 1954 nasce la rai radio televisione italiana Fino a quel momento l'Italia non aveva sviluppato la tecnologia della televisione, che invece esisteva già sia in Germania che negli Stati Uniti. Ed è molto tardi che si arriva a realizzare appunto un'emittente pubblica, che ancora esiste, è appunto la RAI. La televisione italiana inizialmente è sotto il controllo della politica e della Chiesa, e eh, chiaramente è una televisione molto castigata la cui finalità è essenzialmente quella di educare il popolo alfabetizzarlo, risolvere delle piaghe che esistono da quando l'Italia si è unificata e non sono ancora state del tutto risolte per esempio la televisione dà un grandioso contributo all'unificazione linguistica del paese che non era ancora effettivamente avvenuta cioè l'Italia degli anni 50 e 60 è ancora essenzialmente un'Italia dialettale in cui ogni regione parla la sua lingua che è anche difficilmente comprensibile da chi venga da altre regioni. Quindi, la grande unificazione linguistica passa attraverso i programmi televisivi, alcuni dei quali sono anche di intrattenimento, piacevoli, divertenti, ma ci sono anche dei programmi, diciamo, culturalmente molto importanti. È un, una, uno strano modello quello della televisione italiana, in cui la pubblicità è pochissima. E c'è uno spazio pubblicitario a fine delle trasmissioni le trasmissioni non sono a ciclo continuo ci sono soltanto, eh, c'è soltanto soltanto un canale poi successivamente si moltiplicano diventeranno tre ma eh, a una certa ora verso le nove e mezza di sera eh, passa la pubblicità che è un momento anche piacevole per la famiglia perché questa pubblicità prende il nome di carosello cioè delle piccole storie o dei cartoni animati che reclamizzano un prodotto con garbo in maniera divertente e che diventano un momento appunto di educazione al consumismo ma non con quella modalità spinta che la televisione adotterà successivamente. Però l'Italia diventa anche una grande produttrice di televisori, per esempio la fabbrica Brionvega ha fatto La storia della televisione, intendendo il televisore, cioè l'apparecchio televisivo. Per esempio questo modello, che è l'Algon 11 pollici, televisione portatile, del 1965, è un modello che si realizza ancora oggi. È così bello il suo design, così bella la sua estetica, che si vende in tutto il mondo. Chiaramente non ha le caratteristiche degli schermi ultrapiatti di oggi, nella capacità di definizione, ma era un apparecchio assolutamente all'avanguardia al tempo e la sua bellezza era tale che si vendeva ovunque. Stanno cambiando le cose, alla fine degli anni 50 anche il telefono comincia a diffondersi, prima in Italia erano pochissimi gli abbonamenti telefonici, il telefono era cosa per persone benestanti, diciamo che da poche migliaia che erano gli abbonati negli anni 40, Verso la fine degli anni 50 sono quasi 5 milioni gli italiani che hanno il telefono. Molti ce l'hanno in duplex, cioè praticamente hanno due apparecchi e un'unica linea per spendere meno di spese fisse. Però anche questo è un segno di grande modernizzazione che l'Italia sta imboccando. I telefoni sono, vedete, di questo tipo di bacchelite, color nero, un materiale appunto che ci ricorda molto il passato. Ma soprattutto quello che comincia a cambiare è il fatto che si modernizza la casa quindi non soltanto il televisore non soltanto eh, come si dice il il telefono ma anche il frigorifero e c'è tutta una industria che fiorisce questa immagine ci rappresenta come veniva gestita eh, la dispensa prima dell'avvento del frigorifero che vi ricordo negli stati uniti esisteva fin dagli anni 20 e 30 in italia non era ancora arrivato negli anni 50 Chiaramente c'era la ghiacciaia, quindi ogni giorno passava per le strade delle città un carretto, di solito trainato da cavalli, che trasportava dei blocchi di ghiaccio. Questi blocchi di ghiaccio si fabbricavano dentro le fabbriche del ghiaccio, dentro i frigoriferi, che esistevano come tecnologia ma erano troppo costosi perché una famiglia potesse permettersi di avere un frigorifero in casa. E questi blocchi di ghiaccio venivano venduti al dettaglio alle... Persone, alle massai alle donne di casa che acquistavano un blocco di ghiaccio lo mettevano dentro ad una scatola nella quale venivano conservati gli alimenti reperibili ovviamente però diciamo che la vita era tale per cui si acquistava giusto il necessario per mangiare un giorno o al massimo il giorno successivo quindi si andava ripetutamente a fare la spesa perché non c'era la possibilità di conservare il cibo il ghiaccio lentamente si scioglieva e poi bisognava comprare un altro blocco di ghiaccio quindi era molto scomodo. Verso la fine degli anni 50 e primi anni 60, con il miracolo economico, l'Italia si lancia nella produzione anche di frigoriferi. Vengono fondate delle aziende che sono destinate a uno straordinario futuro. Zoppas e Zanussi fanno decollare il nord-est, cioè una delle parti del paese che erano più depresse. L'Italia del nord-est era un'Italia contadina, agricola, che aveva incentivato un'enorme emigrazione. Ebbene, a partire da questi anni anche il nord-est si apre all'industria e il primo settore è il settore appunto della tecnologia applicata agli elettrodomestici. Zaopas e Zanussi diventeranno dei grandi leader mondiali nella realizzazione di frigoriferi, al punto che nel giro di pochi anni arriveranno a competere con grandi produttori che hanno ben altra forza come per esempio gli Stati Uniti e il Giappone. Sarà un altro dei tanti miracoli di questa età del miracolo economico. Un'altra immagine che contrappone la situazione precedente delle donne italiane a quella successiva e poi vedremo che anche per la donna cambia tutto perché è una mentalità, è un costume, è un modo di vivere che tramontano definitivamente. Qui vediamo le lavandaie in questo rituale collettivo del lavaggio dei panni in un lavatoio di paese. Era chiaramente anche un momento di fruizione collettiva, di divertimento, di pettegolezzo o di canto collettivo, ma certamente era estenuante il lavoro del lavare i panni che si doveva fare per tutti i giorni, in tutti gli anni, con l'acqua gelida che chiaramente faceva male alle mani. Insomma non aiutava sicuramente a conservare la propria salute in buona forma per lungo tempo. Potete immaginare quindi che, che rivoluzione abbia provocato l'avvento delle lavatrici, anche in Italia, già esistevano negli Stati Uniti. Adesso l'Italia si lancia e viene fondata una grande ditta che sarà destinata a un grandissimo futuro. È la Candy, un'azienda che partendo da stabilimenti rudimentali arrivano nel 1967 a produrre una lavatrice ogni 15 secondi e diventerà il terzo produttore mondiale di lavatrici. Oggi questi marchi non hanno più autonomia, sono stati inglobati da altri marchi internazionali ma all'epoca l'Italia ha una capacità di fondare aziende che diventano straordinarie multinazionali, che vendono milioni di pezzi nel mondo, che è incredibile. Quindi c'è una ricchezza, una vitalità che non sembrano avere paragone con l'Italia di oggi e emergono da un paese che avete visto in che condizioni si trovava dopo la seconda guerra mondiale, cioè un paese distrutto. C'è molto da imparare da questi anni in cui l'Italia ha saputo inventare qualcosa che non esisteva. Un altro settore che rivoluziona la vita degli italiani è quello dei fornelli, della cucina vera e propria prima in italia esisteva la cucina a carbone quelle cucine economiche che forse talvolta si vedono in certi casolari rurali e negli anni 50 e 60 particolarmente qui vedete delle pubblicità che rappresentano la nuova donna vestita elegantemente in maniera raffinata ben pettinata orgogliosa della sua casa moderna che esibisce la ricchezza delle sue suppellettili e la presenza oltre che di un frigorifero di un telefono anche appunto di di un forno e di una cucina a gas anche in questo settore le aziende italiane faranno miracoli e diventeranno grandi esportatrici e poi c'è tutto il tema di motorizzare l'italia abbiamo già detto della vespa la vespa non era l'unica c'era anche la lambretta che era una variante meno carina meno gradevole ma anche meno costosa per cui si pubblicizzava così Compra la lambretta e il resto del denaro spendilo per portare a ballare la tua fidanzata. Mentre la Vespa sfrutta tutte le nuove armi del marketing inventando degli slogan accattivanti tipo: Vespizzatevi per il vostro lavoro e per il vostro svago. Quindi, vedete, è il, diciamo, il mezzo di trasporto che ti permette di portare il pranzo al fidanzato al marito che lavora in campagna e poi la sera per andare a ballare e a divertirsi dall'idea appunto di un'italia che voglia voltare pagina e diventare un paese in cui è possibile anche il divertimento lo svago il superfluo i sogni degli italiani all'epoca sono le tre m un mestiere una moglie e una macchina e però in questi anni del boom economico effettivamente Diciamo che la disoccupazione tende a crollare ai suoi minimi storici. Italiani, soltanto il 3,5% degli italiani non trova un lavoro, il che non significa che non ci siano dei problemi, perché so, siamo anche in un'età in cui c'è molta migrazione, prima verso l'esterno e poi all'interno, tra la campagna e la città e tra il sud e il nord. Cambia un po' anche il costume perché si sogna di potersi sposare per potersene andare via di casa dall'autorità paterna, però contemporaneamente registriamo un primo tracollo della natalità, come se il benessere avesse cambiato non proprio il benessere, ma diciamo una ritrovata agiatezza avesse cambiato la mentalità delle persone, il numero dei figli si è andato drasticamente ehm, riducendo. Le auto aumentano da 300.000 a 4 milioni e mezzo negli anni che vanno dal 50 al 63. Ecco qua, quindi qui abbiamo la Fiat 600, che è la prima rivoluzione che la Fiat fa proponendo un'auto veramente pensata per la gran massa dei consumatori, che ha un costo alto ma che può essere affrontato da una famiglia con un piccolo debito e con un pagamento rateale. Il parco delle auto circolanti quindi aumenta molto vedete che la 600 all'epoca ha ancora questo strano sportello che si apre al contrario rispetto a come si apre oggi e che viene pubblicizzata ancora una volta con immagini tradizionali questa è la fiat 600 e multipla che ci dà appunto l'idea di uno sviluppo in senso familiare di questa auto e ci dà l'idea appunto di come gli italiani comincino a pensare all'auto anche come a una fonte di svago, di divertimento per il tempo libero e non soltanto per il lavoro e per procurarsi da vivere questo invece è un manifesto pubblicitario della Fiat 500 un'altra auto che un po' come la Vespa è destinata a diventare un emblema dell'italianità del mondo Fiat 500 viene dopo la 600, è più piccola, costa meno ed è l'auto per la famiglia all'epoca posso garantire per averla provata che è molto difficile rimastarci dentro in quattro però all'epoca ci si stringe un po' è già un miracolo pensare di poter avere un'automobile e vedete che l'immagine è quella di una famiglia già che si va imborghesendo in mezzo ai palazzi della periferia che hanno un aspetto vagamente moderno e la famiglia accarezza questo sogno di poter avere una, un'automobile per potersi spostare non più sotto le stelle come capitava con la vespa con la lambretta ma attraverso un'automobile che protegga dall'intemperie. e anche l'età in cui si comincia a pensare che bisogna costruire le strade si costruirà l'autostrada del sole che percorre eh, diciamo l'asse longitudinale dell'italia anche con il finanziamento della Fiat, della Pirelli, che sono cointeressate perché sviluppare le strade significa vendere più auto e più pneumatici. È, è tutta un'Italia che cambia, anche il mondo delle donne cambia e cambia il modo di percepirsi e di rappresentarsi da parte delle donne. Per esempio, cominciano a circolare moltissimo i rotocalchi, Grazia, Annabelle, sono la nuova Bibbia del consumismo per le donne, riviste le di moda che spiegano alle donne italiane come si vestono le francesi, le inglesi, le americane, ad adeguarsi a dismettere quegli abiti neri, quei fazzoletti in testa che sono tipici appunto della nostra tradizione e cominciare a pensarsi in una chiave differente. Abbiamo già visto prima le immagini della donna in cucina. La donna all'epoca si rappresenta così, come regina della casa, sì perché nel passato la donna doveva lavorare come bracciante agricola adesso finalmente che è una donna moderna potrà essere mantenuta dal marito è una conquista per la donna il fatto di non lavorare cioè esattamente il contrario di quello che si pensa oggi dove la figura tradizionale è quella di una donna casalinga mentre la la figura della donna moderna è di una donna impegnata nel lavoro all'epoca è vero il contrario una donna moderna è una donna curata piacevole elegante sensuale che però sta a casa, perché non ha bisogno di lavorare. Il marito guadagna abbastanza per tutti e due. Per esempio, un grande mito degli anni 50 sono le calze di nylon. È il grande successo di questa nuova industria. Immagini che provengono dal mondo del cinema fanno girare la testa alle donne e anche agli uomini. Le calze di nylon diventano un grande sogno per le italiane. E quindi c'è tutta un'industria che si muove, perché c'è un mercato di donne che è disposto a investire sulla propria femminilità. In passato questo non esisteva: una donna, dopo il matrimonio, dopo i figli, chiudeva quel capitolo della sua vita, si dedicava ad altro. Adesso cambiano costumi, tradizioni, modi di rappresentarsi, valori. Cambia insomma la percezione di sé e della società. Qui abbiamo Marilyn Monroe, 1960. Vedete che le calze sono sempre grandi protagoniste e descrivono una femminilità prorompente sicuramente diversa rispetto al passato. Sofia Loren, altra immagine di femminilità eh, mediterranea, 1963. Quindi il grande mito e la grande rivoluzione di una donna che si percepisce come seduttiva anche eh, non più soltanto la giovanissima. Ecco questa, questo stereotipo della donna modesta, castigata viene appunto superato da valori che rapidamente soppiantano quelli precedenti. Siamo nel 1957 e si inventa qualcosa che non era mai stato visto prima in Italia, un supermarket. È il futuro che avanza, non più le botteghe che vendono separatamente i singoli generi nei quali sono specializzate, ma grandi supermercati che vendono un insieme di prodotti con i carrelli della spesa e ancora qui si vedono vespe miste appunto ad automobili varie e uomini ben vestiti che si recano a fare la spesa al supermercato insomma è un'Italia che prefigura l'Italia di oggi anche la moda comincia a diventare molto importante abbiamo visto quanta forza abbia l'immaginario cinematografico per cui si sognano le calze ma anche i vestiti cambiano perché cambia la moda non va più bene vestirsi come si vestivano le donne di un tempo, bisogna seguire quei dettami che la moda impartisce attraverso le riviste femminili. Ma non tutte possono permettersi di comprare abiti di boutique, modelli di boutique. E quindi c'è un'altra industria che si va sviluppando nella quale l'Italia finirà per primeggiare nel mondo ed è l'industria delle macchine da cucire. Le donne che non potranno acquistare i vestiti potranno sempre con un po' di capacità tagliarseli e cucirseli da soli. Da sole. quindi per esempio la necchi diventa una grande industria del paese che diciamo popola i sogni delle donne perché attraverso questa macchina potranno vestirsi sempre elegantemente ad un prezzo molto molto modesto quindi è una società anche più narcisista quella che si sta eh, formando in questi anni nella metà degli anni 50 necchi appunto è un'azienda italiana molto importante che ha fatto la storia del nostro paese Questo per esempio, vedete, un altro tipico esemplare del Made in Italy, cioè qualcosa che funziona molto bene, costa poco, ed è anche stilisticamente, dal punto di vista del design, innovativa e bellissima. Una macchina portatile, Mirella, che diciamo sembra appena progettata, è ancora freschissima come immagine. Ecco, non dobbiamo dimenticarci però, che c'è stato un prezzo che abbiamo pagato per questo sviluppo tumultuoso che è avvenuto nel giro di pochi anni, che ha cambiato non soltanto la vita materiale ma anche l'universo dei valori, il modo di ragionare, il modo di pensare delle persone e che poi darà eh, l'abrivio alla stagione successiva, cioè alle grandi contestazioni, prima operaie e poi studentesche, e infine agli anni di piombo. Quindi c'è un prezzo che pagheremo molto caro, per questo sviluppo tumultuoso, imprevedibile e anche sregolato che è avvenuto nel giro di 10-15 anni. Il primo prezzo abbiamo già capito quando parlavamo parlavamo dello sviluppo edilizio incontrollato che ha deturpato in maniera irrimediabile come una cicatrice profonda il nostro paese, il quale un tempo era un bel paese ma oggi sicuramente non lo è più. Nel senso che abbiamo la gran parte degli edifici datati anni 50, 60 e 70, che sono non soltanto orribili, erano già, lo erano già quando erano, furono appena costruiti, ma oggi sono anche vecchi. E però purtroppo è molto difficile sbarazzarsi di questi edifici perché una volta edificati qualcuno li possiede e non è possibile lasciarlo senza casa. Poi però non dobbiamo dimenticarci le installazioni industriali. L'industria del tempo, ripeto... All'epoca si teneva conto soltanto della necessità di sviluppare il più possibile l'industria, ad ogni costo. Quindi, per esempio, le industrie chimiche smaltivano i rifiuti tossici delle loro lavorazioni, praticamente scavando buchi ovunque, in barba a qualunque norma sull'impatto ambientale. Sversavano nei fiumi, nel mare, qualunque residuo tossico. L'Italia è stata avvelenata. In quegli anni nessuno ha voluto controllare la politica si è voltata dall'altra parte e le ragioni è perché bisognava a tutti i costi evitare di soffocare questo tumultuoso sviluppo economico l'Italia si stava arricchendo bisognava lasciarla fare ci si sarebbe pensato dopo andate a Mestre in qualunque posto facciate un buco per terra trovate residui tossici del, del porto industriale quindi è un'Italia che è venuta su così, senza controllo e, e con la volontà di non controllare. Questo è Pomigliano d'Arco, gli stabilimenti presso Napoli di Alfa Romeo. E anche questi sono, sono andati a riturpare una delle zone più belle che nell'età dell'impero romano costituivano il giardino meraviglioso insomma, dell'impero romano. Ecco per esempio delle ciminiere industriali che sorgono nei pressi del mare, una cementificazione selvaggia che ha distrutto e inquinato. Anche Enrico Mattei per cercare il combustibile per l'Italia ha fatto quello che doveva fare, in barba a qualunque regola sulla protezione dell'ambiente. Per esempio i disastri che hanno a che vedere con il fenomeno della subsidenza di Venezia cioè il fatto che Venezia stia sprofondando su se stessa, dipendono anche dall'estrazione del metano che è avvenuta al largo di Ravenna. Oggi noi lo sappiamo, ma all'epoca era importante che l'Italia si sviluppasse. I problemi si sarebbero risolti poi. Si potrebbe dire che l'Italia ha fatto come faceva la Cina negli anni del suo più tumultuoso sviluppo, cioè inquinare senza tanto badare le conseguenze. Ecco due parole sulla vita dei migranti, perché va detto che i problemi non si risolsero immediatamente nel giro di poco tempo. Ci vollero anni perché l'Italia vedesse una redistribuzione della ricchezza che consentisse la creazione di una classe media, diciamo, che desse respiro un po' a tutti. Per molti anni l'Italia è stata ancora un paese di migranti. Si calcola che tra il 51 e il 71 9 milioni di migranti abbandonarono l'Italia. Per Quali destinazioni? In una prima fase, della fase della ricostruzione, gli italiani che non credetero che l'Italia potesse diventare un paese di benessere beh, scelsero località anche molto lontane, gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Venezuela, l'Australia oppure più vicine in Europa, Francia, Svizzera, Belgio. Ve l'ho detto che nel 1957, quando si tenne a battesimo la Comunità Economica Europea, la politica italiana pensava ancora che la libera circolazione sarebbe stata utile agli italiani per poter cercare lavoro fuori non trovandolo in patria. Non si era ancora capito che l'Italia sarebbe diventata una grande potenza industriale. La quarta nel mondo negli anni 80, il quarto paese più industrializzato nel mondo. Oggi non lo siamo più ma siamo comunque ben piazzati tra i primi 20 del mondo. Tra il 58 e il 63 Le destinazioni sono differenti, la Germania, le città industriali del nord, Roma che diventa un grande polo di aggregazione perché chiaramente eh, la burocrazia, i ministeri, i servizi richiamano eh, posti di lavoro pregiati, offrono posti di lavoro pregiati e quindi richiamano anche eh, una parte per esempio della popolazione meridionale dopo gli anni sessanta la migrazione è una migrazione essenzialmente da sud verso nord ci sarà uno spostamento enorme di eh, risorse umane il sud si va depauperando a parte grandi installazioni industriali che che sorgono come cattedrali nel deserto non c'è lo sviluppo di un tessuto industriale di distretti industriali specializzati quindi molti dal sud decidono di abbandonare la propria terra per cercare fortuna per esempio nelle grandi città burocratiche come roma oppure nelle grandi città operaie qual è l'italia del centro nord e qui vedete appunto l'arrivo delle persone si impenna dal 55 al 61 87 persone l'anno ogni anno Quindi capite che anche la composizione delle città, delle grandi città industriali, va cambiando sotto gli occhi dei cittadini, dei milanesi, dei torinesi, i quali vedono una vera e propria invasione di persone che molto spesso vengono trattate come se non fossero fratelli italiani, ma fossero degli invasori che provengono da un altro mondo. Grandi disagi sociali, dunque. Questi, per esempio, sono i migranti che dall'Italia meridionale vengono a nord, a Torino. Dove dormono quando arrivano? Dormono alla stazione, si comprano un biglietto per un treno che non prenderanno mai per convincere gli ispettori delle stazioni che, che loro devono prendere il treno, stanno lì aspettando il prossimo treno. Invece no, lì ci dormono. Di giorno lavorano nei cantieri edili delle industrie del nord e di notte dormono dove possono. Quando li cacciano da là sono costretti a cercare rifugi di fortuna Difficile da demolire, a volte entrano nel racket degli affitti, nessuno vuole dar loro un appartamento decente dove dormire e c'è qualcuno che magari ha uno scantinato senza finestre, con un bagno per 50 persone e lo affitta ad un prezzo esoso, vivono in 15 in una stanza, insomma avete capito che si verificano quei disagi che sono tipici di tutti i fenomeni migratori anche quando il fenomeno migratorio coinvolge italiani ed altri italiani io direi che ci possiamo fermare qua perché sono scattate le ore 17 quindi è una vita molto dura molto difficile quella degli italiani di quel tempo ma per il lavoro gli italiani sono disposti a tutto anche a spostarsi, a sradicarsi mandano i soldi a casa si adattano, si adeguano come possono e un po' alla volta cercano di costruirsi una vita. Quindi in Italia dalle mille contraddizioni avete capito che però negli anni 60, a metà degli anni 60, potrà guardarsi allo specchio e verificare che tanta strada è stata percorsa. Il paese è stato ricostruito, la ricchezza si è diffusa, si sta formando faticosamente una classe media, gli italiani guadagnano ancora di meno rispetto ai francesi e agli inglesi, ma stanno rimontando un grande ottimismo investe in questa Italia degli anni 60, ma un'età di crisi è vicina ed è quello di cui vi parlerò la prossima volta, se vorrete, giovedì prossimo. Grazie di aver partecipato e alla prossima.